0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, nous avons retrouvé donc euh, parmi les déclarations et les commentaires politiques d'Edouard Philippe ce matin ce qu'il disait du Front National qui veut participer euh, à cette manifestation des Gilets jaunes. Edouard Philippe.
2: Pas du tout. Je pense qu'elle aimerait que les choses dérapent. Ça, on voit bien qu'il y a chez elle, peut-être chez d'autres, j'en sais rien, une volonté d'attiser et peut-être d'essayer ensuite d'en profiter. C'est son calcul politique. Il est transparent euh, et je n'ai pas à le commenter. Et Mais c'est pas du tout le souci du gouvernement.
1: Voilà le désamour des Français. Autre extrait donc chez nos confrères de RTL. Voici
2: encore Édouard Philippe vous évoquez le terme des amours je ne suis pas sûr que ce vous soit le, le terme pas non je ne le sens pas et moi j'ai cru j'ai toujours cru je crois toujours et je crois que je croirai toujours en matière politique à la cohérence de ce qu'on fait à la clarté mmh. et à la cohérence et puis je crois aussi aux résultats et je considère que les politiques qu'on mène euh, elles deviennent crédibles lorsqu'elles sont cohérentes et qu'elles produisent des résultats vous avec ne beaucoup pas de le frein détermination sur les en aucune Aucun façon Aucun frein sur les réformes en aucune façon mais enfin ce pays crève de ne pas avoir été réformé
1: voilà pour les propos du joueurs Philippe, donc critiqué par Laurent Wauquiez, juste avant que n'interviennent Laurent Saïm et Jean-Luc Bourlange que je salue. Je donne le technique car il est quand même extrêmement important. Le président de la République intervient ce soir sur le Charles de Gaulle. La prime à la conversion passe de 2 000 à 4 000 euros pour les familles les plus modestes. Les grands rouleurs, plus de 60 km seront aidés. Et puis ce chèque énergie, le fameux chèque énergie, va passer de 150 à 200 euros et va être élargi à plus de 5 millions de foyers. Laurence est... Jean Louis, bonjour. Je commence par vous. Jean Louis, est-ce que vous, comme parlementaire, ces mesures qui ont un caractère technico-politique, est-ce que vous pensez que ça va déminer quelque chose, ou est-ce que c'est trop tard
3: Donc, je, je ne sais pas. Jetez-vous dans le grand bain. Je ne sais pas si c'est trop tôt ou trop tard, mais ce que je, je pense que le problème est très au-delà de, de ces mesures. Je, je, je pense que les que nous vivons une situation assez particulière. Je, je trouve que les Français sont au bord de la crise de nerfs en réalité. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé depuis que Emmanuel Macron est arrivé, vous n'avez pas lieu dans les mesures qui sont prises de vous indigner massivement. Bon, 80 à l'heure, c'est peut-être, ça, ça conduit un certain nombre de gens à mettre une minute de plus mmh. pour leur déplacement, c'est quand même pas dramatique. Les impôts ont baissé globalement. La taxe d'habitation, les cotisations, les mesures de M. Blanquer sont appréciées en matière d'éducation nationale par les Français. La pression fiscale générale n'a pas
1: fondamentalement baissé. Comment La
3: pression fiscale générale... La pression fiscale générale a légèrement baissé. Et Mais je comprends, ça ne veut pas dire que les Français sont contents. Les Français ressentent un malaise diffus pour deux raisons d'abord une raison conjoncturelle que que François Bayrou a rappelé tout à l'heure c'est que les Français attendent des résultats immédiats mmh. et peut être a at-t-on commis il erreur bah c est, c est de donner... les... non mais tout le monde dit depuis non, non, il a dit 18, 24 que mois. avant, disait il fallait baisser et on aurait un million d'emplois tout ça est idiot nous sommes ce qu'il faut voir c'est que nous sommes engagés dans un combat pour moderniser le pays dans le cadre d'un 21e siècle qui nous est profondément qui est profondément menaçant. Mmh. Et, et nous devons relever ce défi, et c'est un défi à long terme. Alors, il y a ce court terme, ce que j'écoutais tout à l'heure, jusqu'à l'instant, ce que disait Vauquet, on démine, etc., par des mesures, ça n'a pas de sens, tout ça. Euh, le, 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 la, la, la réalité, c'est qu'il faut adapter Mais, ce pays. Oui, Et la deuxième de chose... La, 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 je la deuxième -moi chose, moi de vous
1: interrompre, oui. qui a parlé des 18 et 24 mois Emmanuel Macron, dans une émission avec Bourdin et Plénel, il y a quelques temps... Il est qu'à pas le dire, c'est comme Hollande Eh bien avec voilà,
3: je ne sais pas, je ne sais, je me rappelle pas exactement les mots qu'il a employés, 18, mais mois, voilà, il a, il a peut-être dit à tort qu'il euh, espérait avoir des résultats conjoncturels immédiats, or on voit bien que la croissance mondiale n'est pas tout à fait au rendez-vous. Il y a eu des résultats, on a eu une amélioration de la croissance, une amélioration légère de l'emploi, mais... Euh, euh, Guillaume Durand, ça n'est pas à la mesure, ce que vous dites là, même si Macron a été un petit peu optimiste, ça n'est pas à la mesure de, de la colère du... Les gilets jaunes sont des gilets multicolaires, comme chacun sait. Et euh, en réalité, ce que les Français ressentent, c'est autre chose. C'est une inquiétude Alors. diffuse, profonde, devant l'avenir et un sentiment de désarroi. Et là, il faut effectivement y faire face. Euh, Macron euh, euh, s'efforce de le faire. Je crois qu'il ne prend pas des mesures inapproprié, loin de là. Je pense que son diagnostic est juste. Maintenant, c'est très, très difficile de mobiliser les Français sur un effort de longue durée d'adaptation du pays. Et voilà, on en est là. et Question. Je souhaite que les Français se euh, prennent... Toute la mesure de leur enjeu, de l'enjeu de leur situation historique.
1: Euh, question à vous, Laurent. Ça est, mais est-ce que euh, aux États-Unis, les gens ont un peu le sentiment, bien que ce soit évidemment des, Trump exag... des, des tweets exagérés, au fond que la France est un peu ce que a décrit Trump à travers euh, à travers ses tweets
0: Non. Pas du tout. Euh, D'abord, les États-Unis ne parlent pas du tout de la France aujourd'hui, parce que euh, la crise des tweets de Trump a duré une heure mmh. et qu'il y a eu quatre autres crises derrière. Euh, ce qui intéresse en ce moment les Américains, c'est de savoir ce qui va se passer avec euh, le procureur indépendant Robert Mueller, qui est en train d'enquêter sur Donald Trump par rapport à l'implication américaine, euh, à l'implication russe dans les élections américaines de 2016. C'est un dossier extrêmement important. On en entendra certainement parler cette semaine, selon nos informations. Euh, euh, aux États-Unis euh, Donald Trump va certainement répondre cette semaine par écrit aux questions de ce procureur indépendant. On est au bord d'une crise constitutionnelle aux États-Unis. Donc ce qui s'est passé hier avec les tweets de Donald Trump, ça a été euh, d'une certaine manière perçu comme la France a rejeté le nationalisme projeté par Donald Trump dans la campagne de mi-mandat. La France tient son rôle. On attendait aux États-Unis à ce qu'Emmanuel Macron, avec tous les journalistes américains auxquels j'ai parlé, à ce qu'Emmanuel Macron soit d'une certaine manière le leader en Europe d'un mouvement anti-Trump. Non, je parle pas simplement de la presse démocrate. Vous savez, les Américains en ce moment, ils sont très inquiets, comme en France, sur l'avenir du monde. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Il y a une crise terrible aux États-Unis qu'on n'a jamais vue. Le pays est dans une guerre civile morale. Mmh. Et quand vous vivez aux États-Unis, vous vous en rendez compte. Il y a deux pays sous dans une société... Vous voulez
1: dire que tous les chiffres qui sont de bons chiffres de, en dehors de l'endettement économique de la société américaine n'ont aucun rapport avec le débat américain
0: Non, je dis simplement que l'économie américaine, avec les chiffres, va très bien, mais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent toujours aux états unis que l'inégalité économique est absolument terrible, qu'il y a des gens qui ont deux à trois emplois, qu'on est dans une transformation économique de la société par rapport à l'arrivée du mmh. digital, avec dans toutes les villes américaines, que ce soit New York, Los Angeles, Miami, a mis ça, des magasins vrai, qui ferment. Monde, mon oui, entier. mais il y a une crise globale avec une inquiétude profonde dans toutes les démocraties. Et en ce moment, ce qui se passe aux États-Unis, eh c'est une fracture totale de la société avec une partie de la société qui adore Donald Trump, qui a fait une très bonne campagne au-delà de ses idées, et une société qui rejette complètement Donald Trump. Je vais
1: Trump. aller dans la provocation, on a l'impression qu'aux États-Unis, vu d'ici, les riches sont à gauche et les pauvres sont à droite. Et tout le monde est inquiet. Et tout le monde est inquiet, c'est la conclusion. Mais vous ne niez pas euh... Non, est que non je avenue, pense. Ça ça... Non, ça dépend. Non, c'est
0: c'est assez complexe en ce moment. Il faudrait certainement une heure sur la société américaine. On est en tout cas dans une Amérique en crise, <rire> dans une Amérique qui doute et dans une Amérique qui est extrêmement. Inquiète, qui ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et j'insiste sur la crise constitutionnelle qui risque d'arriver avec cette cohabitation due aux élections de mi-mandat qui vient de se produire, avec cette chambre des représentants très divisée au sein des démocrates sur comment agir par rapport à Donald Trump et un Donald Trump qui essaye de tenir avec un seul argument, tout va bien aux états unis je réussis parce que les gens ont du travail. Si demain Wall Street commence à fléchir, ce qui est tout à fait possible, eh bien on sera dans une crise très profonde aux états unis
1: euh, Le duo Édouard philippe emmanuel Macron a l'air de fonctionner. Le démineur va à la radio le matin, le président le soir à la télévision, Jean-Louis. Euh, C'est vrai que parmi les collaborations, les gens qui entourent le président de la République, on a beaucoup dit qu'ils étaient politiquement faibles, ça semble de plus en plus ne pas être le cas d'Édouard philippe non, Édouard Philippe a une
3: personnalité, une personnalité très forte. Il est très séduisant. Il, il est, c'est un, c'est un leader parlementaire à l'anglais, ce qui est très bien parce que le Premier parce ministre. vous
1: voyez, il est en question d'actualité. Oui, oui,
3: il est en question d'actualité. Toujours élégant, toujours précis, toujours respectueux de l'opposition. Ce qu'il faut, ce qu'il faut d'ironie face aux outrances. Ce qu'il faut aussi de, de fermeté, euh, face aux mauvais procès. Je, je trouve que c'est un, un leader parlementaire. Or, actuellement, on voit bien que s'organise une relation entre le président et le Premier ministre qui n'a pas ce côté fébrile qui pouvait exister avec Nicolas Sarkozy qui tentait vraiment d'enfoncer Fillon, de dire que Fillon était un simple collaborateur. Là, on a une, une assez grande une assez grande sérénité, mais le Premier ministre est en charge de l'exécution, est en charge des relations avec le Parlement, ce n'est pas ce n'est pas facile, et le Président de la République assume mmh. sa fonction d'orientation. Est-ce que
1: vous avez l'impression que Stanislas Guérini c'est l'homme qu'il fallait pour diriger la République en marche face à Bayrou, face à Marine Le Pen, face à Mélenchon Écoutez, il est à côté de Bayrou et face à Marine oui. Le Pen, c
3: est, c est <rire> rôt, si vous voulez bien. Euh, écoutez, Stanislav Ghegnier est un très bon parlementaire, très sympathique, très intelligent. Maintenant, le problème d'en marche, c'est que ce, ce sont quand même un, des centaines de chrysalides qui sont en train de devenir progressivement papillons, mais qui ne le sont pas tous. Donc, c'est un parti qui doit se structurer. Et je suis assez d'accord avec certaines des observations qui ont été faites par Guillaume Tabar tout à l'heure. Je pense, que, je pense depuis le début, que... Le L'un des problèmes fondamentaux d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas accepter que son parti repose sur la base. Une pyramide qui repose sur le sommet, c'est très difficile à maintenir en équilibre. Et là, je crois qu'il y, y a des efforts à faire de ce côté-là, si on veut retrouver un rapport avec la
1: société, refaire une société politique et pas simplement un équilibre politique. Un dernier point, puisque vous êtes en France, Laurent Saïm, la bataille avec CNN, on en est où
0: c'est important et aujourd'hui à 17h30 il y a une audience avec la chaîne CNN qui attaque donc le président des états unis mais aussi la porte-parole de la Maison-Blanche, le directeur des Secret Service. Première audience dans un tribunal de Washington à 17h30. Nos confrères de CNN ont choisi un avocat qui s'appelle Ted Olson. Ted Olson était en l'an 2000 l'avocat du président Bush enfin du candidat Bush par rapport à Al Gore. Ça va être une bataille extrêmement importante parce que CNN considère qu'elle se doit de protéger tous les journalistes par rapport ouais, au Président.
1: Il demande, Oui,
0: et ils disent aussi qu'on est dans une crise constitutionnelle d'un Président qui utilise les instruments de l'État pour limiter la liberté de la presse. C'est très symbolique pour la chaîne CNN de gagner ce procès et on verra lors de la première audience ce soir ce qui se passe.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Bourlange, Laurence AM, 8h55, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand. Donc à partir de 9h, voici le journal avec toutes les informations de la matinée. Elle sont nombreuses, ce sera Laurence Gontier.